0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Emmerder, verbe familier qui signifie causer de l'embarras à quelqu'un ou quelque chose représente une gêne pour quelqu'un. C'est le mot du jour signé Emmanuel Macron qui a envie d'emmerder les non-vaccinés, qualifié aussi par le président d'irresponsable qui dès lors ne serait plus des citoyens. Loin d'être de simples petites phrases politiciennes, ces déclarations posent des questions très profondes auxquelles nous allons essayer de réfléchir ensemble ce soir. D'ailleurs, qui emmerde qui Qui est irresponsable Où commence la liberté des uns où s'arrête celle des autres En démocratie, les devoirs valent-ils avant les droits Et puis il y a le climat politique et social de plus en plus inflammable. À trois mois de la présidentielle, alors que des élus, des médecins, des pharmaciens, des journalistes sont menacés, les propos du président risquent-ils d'aggraver les choses Beaucoup de questions, mais nous sommes très bien entourés. Le débat est ouvert. Bonsoir ma chère Laura Adler.
1: Bonsoir Karim. Comment ça va ben, très bien.
0: Alors, on s'est posé la question hein, ce matin euh, à la rédaction, les propos du président justifiaient-ils euh, qu'une émission leur soit consacrée euh, ce soir on a fini par se dire que oui, que c'était important et surtout que ça a rentré en résonance avec euh, de nombreux débats qu'on a eus sur ce plateau euh, ces dernières semaines, parfois avec les uns et les autres, euh, et qu'il était important de poursuivre cette discussion ce soir avec celles et ceux qui sont... C'est peut-être pour
1: ça qu'il les a prononcés. pour vous fassiez qui, une émission. Ils nous regarde trop, c'est ça. Euh,
0: en tout cas, avec ceux qui sont sur le plateau ce soir. Bonsoir à, à toutes et à tous. Alors, il y a euh, ceux qui ont été plus ou moins choqués, heurtés par les, les propos euh, et la philosophie du président. C'est votre cas, euh, je pense, Gaspard Koenig, fait, philosophe, euh, essayiste Désormais patron de parti politique, euh, simple, dont l'objectif est d'arrêter d'emmerder les Français, Exactement. justement, comme disait <rire> Pompidou. Euh, et la question de la liberté est au cœur de, de votre réflexion depuis longtemps. C'est aussi votre valeur cardinale, euh, la liberté, euh, Mathieu Slaba. essayiste enseignant au CELSA, et vous dénoncez depuis plusieurs mois vous l'avez fait sur ce plateau, ce qui est selon vous un acharnement du gouvernement contre les non-vaccinés, euh, qui sont selon vous les, les boucs émissaires de la crise sanitaire. Dans le camp des avocats ou avocates du président, euh, Coralie Dubost, bonsoir, merci d'être avec nous. – Bonsoir. Euh, – Députée LREM de l'Hérault, je pense que vous pourrez compter dans les grandes lignes sur le soutien de Romain Goupil, euh, à côté de vous, réalisateur, <rire> macroniste convaincu en 2017, toujours le cas ou pas ?– euh,
2: Toujours le cas, à la veille, de, à la veille des nouvelles échéances. Hein. – Oui. Ça tient, en tout cas, pour ça tient. Ouais.
0: Jonathan Freund, je n'ai pas voulu vous mettre dans un camp ou dans un autre. Oh non, merci, non. Euh, mais j'ai lu vos tweets aujourd'hui. Euh, et il m'a semblé que votre colère était plus forte aujourd'hui <rire> contre les non-vaccinés que contre les propos d'Emmanuel Macron. Peut-être je me suis trompé. c'est ça, ouais. médecin urgentiste à la pitié salpêtrière. Et vous avez dit, je cite, « Aujourd'hui, ce sont les non-vaccinés qui nous emmerdent réellement. » Et pas l'inverse. Euh, et puis Mathieu Soukier est aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Pareil, je vous ai pas situé euh, dans un camp <rire> ou dans un autre. Euh, gros suspense, d'ailleurs. J'ai pas tranché. Vous êtes l'un des experts. <rire> Après quelques minutes, ouais. euh, auprès de la, auprès de la Fondation Jean-Jaurès. Oui, mais je vais commencer avec vous. Euh, d'ailleurs, vous connaissez très bien euh, la, la vie politique. Euh, Est-ce que vous avez été surpris d'abord en
3: lisant, en découvrant hier soir les propos du, du président dans le Parisien Alors surpris, oui. Euh, choqué, non. C'est pas en ces termes que je me pose la mmh. question. Surpris, assurément. Euh, d'abord parce qu'on attendait. Enfin, je. je, je ouais. fais ce pas partie des gens qui attendaient en soi l'interview. Euh, et effectivement, enfin, le contenu de l'interview, du, du coup, a été globalement phagocyté par une ou deux phrases dont on ne cesse de parler depuis déjà 24 heures et dont on va sans doute parler pendant encore un moment. Je l'ai trouvée intéressante et je l'ai trouvée même assez passionnante, en fait, cette interview. Au plan politique, c'est sûr, et, et je dirais presque au plan – Psychanalytique d'une certaine façon. Pourquoi – Pourquoi Parce qu'au-delà des analyses politiques que le président de la République a livrées sur l'Europe, ouais. l'écologie, l'environnement, etc., euh, il a partagé avec nous deux envies. Euh, on n'était pas chez Karine Le ce n'était pas Confessions intimes, <rire> mais il a quand même partagé avec nous deux envies, je, je mets des guillemets. Alors la première, elle, elle est moins surprenante que l'autre, il a envie d'être candidat. Ouais. On, on le savait, on le supputait, mais là, il l'admet. Donc, il n'est pas encore officiellement candidat, mais il fait un pas de plus vers la candidature quand même. Et puis, la deuxième envie qui va quasiment avec, et il monte même d'un cran, il monte le son, il dit qu'il a, qu a très envie, mmh. très envie donc d'emmerder une partie des Français. Jusqu'au bout même ajoute-t-il pour qu'on soit sûr de sa détermination en la matière. Et donc on comprend que dans les prochaines semaines, nous allons avoir à, à jouer avec cette double envie du président de la République mmh. qui se conjugue. Je ne sais pas si en conjuguant ces deux envies, on, on peut redevenir président de la République. Et peut-être que des gens se posent la question de, en nous
0: regardant ce soir, mais c'est tout sauf un dérapage, ce genre de phrase, on est d'accord. Ces interviews sont lues, relues, par les staffs
3: présidentiels. Alors c'est en tout cas un dérapage c contrôlé. C que mmh. Ça n'est peut-être pas, pas prémédité, euh, c'est assumé, c'est effectivement relu. On, on, on connaît le président de la République pour les, les dérapages qu'il a déjà commis dans le passé, mais ces dérapages étaient effectivement dans des contextes, dans les cadres plus informels. Oui, interpellé dans la rue. Alors, les plus gros dérapages, pour effectivement une interpellation dans la rue. C ce dérapage quand même me rappelle un autre dérapage contrôlé du président de la République, c'est le pognon de dingue. Parce que le pognon de dingue, c'était un, un peu pareil, c'était du parler vrai ou mm -hmm. du parler cru. Ça s'appuyait sur une conviction majoritaire dans l'opinion, c'est-à-dire, l'opinion est convaincue qu'il y a trop d'assistana en France, que la protection sociale est trop généreuse, que ça marche pas, que ça coûte trop cher, et, et qu'en gros, ça ne sert pas, ça ne remplit pas sa mission. Et, et, et il, a joué, il a joué de ça, avec une vidéo qui avait été mise en ligne par son service de communication. Et alors même qu'encore une fois, il jouait le parler vrai, le parler cru, et il jouait le, le point majoritaire dans l'opinion, derrière, ça lui a été reproché. Parce que déjà, à l'époque, on considérait qu'un président, même s'il avait peut-être raison pour partie sur, les, sur le fond, ne devait pas dire ça. Cor Coralie et c'est un sparadrap qu'il a traîné pendant mmh. tout le reste de son quinquennat. Coralie Dubos, dérapage contrôlé euh, je, je
4: pense que c'est assez choisi et assumé. Effectivement, on n'est pas dans, dans un échange qui se passe dans la mmh. rue avec une caméra qui prend une image volée. C'est une, une interview, alors certes, il répond à à des citoyens, à des infirmières, des aides-soignantes, etc. Donc il est dans le, dans le concret, dans la réponse concrète, comme quand on est euh, élu sur le terrain. On n'a pas les mêmes... Moi, en tout cas, je n'ai pas les mêmes propos quand je suis dans ma circonscription mmh. au contact des gens et en hémicycle lorsque je prends la parole sur un texte ou sur un amendement. C'est évident. Je pense que c'est à peu près pareil pour le, le président de la République. Quand vous répondez à des gens, vous répondez justement avec ce vocabulaire qui répond aux interpellations qui vous sont faites. Mais c'est choisi et assumé, on choisit nos mots. Je ne crois pas que le président de la République se cache, je pense qu'il l'assume pleinement, et que ça s'explique très bien sur la phrase emmerdée. Alors, on n'est pas obligé de garder que le bout de la phrase. Non, il y a d'autres phrases, hein, Ça commence quand en même en par la fois. référence à Pompidou, en disant qu'il ne veut pas emmerder les Français et là, en Gaspard général, fait, heureux, puis, et puis cibler ceux, <rire> qui, euh, ceux qui... ou Là, oui, il est prêt à aller euh, un peu plus loin.
0: C'est vrai que la première partie de la phrase, elle vous plaît. Euh, je ne suis pas là pour emmerder les Français. Euh, vous le dites vous aussi, hein je crois d'ailleurs que c'est dans, dans votre livre, on a parlé sur ce plateau. Pourquoi est-ce que vous avez été heurté ou choqué par ces propos,
5: Gaspard Koenig bah, D'abord, on voit qu'il y a une histoire politique de l'emmerdement, puisque euh, chez Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français. Chez Chirac, les emmerdes, c'est pour soi, ils volent en escadrille. <rire> Et maintenant, on va un cran plus loin, puisque les emmerdes, il faut les provoquer euh, chez les Français. Ce qui est plus choquant, au-delà même d'insulter une partie de la population, d'insulter des gens qui ont fait un choix, que moi je conteste, puisque je suis vacciné, j'appelle à se faire vacciner, euh, mais dont certains sont parfaitement euh, conscients et responsables de ce qu'ils font. Euh, C'est le caractère totalement euh, monarchique de cette formule. Je euh, voudrais les emmerder. Mais en quoi est-ce le rôle du président de la République Le président de la République est le garant des institutions. Il n'est pas là pour caractériser moralement à certains groupes de la population. S'il considère que la vaccination doit être obligatoire, alors là, la loi est claire, la loi oblige les gens à se vacciner. Ensuite, vous avez ceux qui enfreignent la loi et ceux qui respectent la loi. Et ceux qui enfreignent la loi, bah, les forces de l'ordre, la justice, est là pour s'assurer qu'ils soient sanctionnés. C'est ça un état de droit. Mais la loi, ça ne sert pas à faire du nudge, ça ne sert pas à pousser les gens, ça ne sert pas à les emmerder. Là, aujourd'hui, les non-vaccinés font un choix qui est tout à fait légal. On dit, vous avez le droit de faire ce choix. Vous avez le droit, mais, on va vous... mais je, d'ailleurs, vais vous emmerder. Mais c'est quoi ce rapport qui introduit avec euh, les gens qu'il est censé servir, qui est un rapport euh, euh, même pas, je dirais, de papa parce que j'espère que les papas ne se comportent pas comme ça avec leurs enfants, ils ne veulent pas les emmerder ils veulent leur faire comprendre ce qui se passe ils veulent peut-être les éclairer, leur permettre d'assumer leurs choix, on n'est pas du tout dans ce registre et donc je pense que sur le délitement de l'état de droit, c'est aujourd'hui ce qui est le plus grave et on pourrait parler après on va en parler. des autres lois et des autres arrêtés qui vont tous dans le même sens, qui font perdre toute sa majesté à la notion même de loi, Juste faire du nudge C'est-à-dire inciter plutôt que de contraindre ou d'autoriser. Et en fait, on entre dans un domaine où eh bien, tout ce qui n'est pas permis est peut-être interdit. Alors que dans un état de trois, eh tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et si ce n'est pas interdit de ne pas se faire vacciner, ça doit être permis, sans discrimination, sans stigmatisation. Vous allez pouvoir répondre, mais Laure...
1: Non, mais je voudrais rebondir sur votre lecture psychanalytique. C'est très étrange de dire qu'il a très envie d'être président de la République. Ce mot d'envie, il est répété deux fois à l'intérieur ouais. de ce discours politique qui, à mon avis, est très maîtrisé. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on en parle depuis que ces phrases ont été prononcées en boucle dans tous les médias. Mais c'est aussi la manière dont il le dit. Quand il dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, quand il dit, j'ai très envie de les emmerder. Les non-vaccinés, ils nous emmerdent. En tout cas, certains d'entre nous nous emmerdent quotidiennement la vie. Et là, je pense que dans, dans les hôpitaux français, dans les pharmacies, dans, dans beaucoup de postes de soins, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont emmerdés par les non-vaccinés. Mais ce qui est très étrange, c'est pourquoi j'ai envie de les emmerder. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de présomption de... Qu'est-ce que c'est que cette volonté Les non vaccinés, ils compliquent la vie des hôpitaux. Ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer.
0: Alors, Mais quel à, est ce à, jeu Avant la parole aux, aux médecins, d'abord les, les, les deux avocats du monarque, du coup, si j'écoute <rire> Gaspard Koenig et, 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 un, et un peu Laure. Romain Goupil, tiens.
2: – Gaspard dit euh, « nudge », c'est-à-dire euh, cette espèce de notion on devrait inciter, bah, si je le suis, alors du coup, les antivax, ils devraient inciter comme ça. – je Non mais d'accord, plus... mais, mais, mais ne m'interromps pas, parce que tu as fait un très non, long non, discours là, euh, en, en, utilise, faux, ça, en, en utilisant euh, « nudge » et en disant euh, que les antivax étaient à équivalence des, des, euh, des euh, non-vaccinés, euh, des, des vaccinés et des anti-vaccinés. La seule erreur, mmh. la seule erreur euh, que… Le seul mot, effectivement, c'est « j'emmerde les anti-vax ». Euh, je pourrais le reprendre, euh, je pourrais le dire, mais je ne suis pas candidat, je ne suis pas président. Donc la mesure mmh. qu'il y a dans l'ensemble euh, du, euh, du Parisien, l'ensemble de cette euh, discussion, euh, qui est très mesurée, il revient, il, il s'adresse un peu, comme vous le disiez, c'est-à-dire un peu comme un candidat en campagne, euh, à cette euh, infirmière qui dit « c'est plus possible ». Euh, on est en train de déprogrammer, on met en danger la vie euh, de, euh, de nos malades, euh, des gens. Et déjà, c'est compliqué euh, dans l'hôpital. Donc, il dit, il lui répond. Mais c'est quoi, jeu quoi ce vous? jeu C'est un jeu de ben, président tu, réponds, Non, tu réponds à l'infirmière. La, à la, à Moi, j'ai envie de vous aider. J'ai envie de, euh, de faire chier, euh, pour changer un petit peu le de truc, de faire chier les antivax. Il euh, y en a marre de ces manifestations, de cette expression euh, tous les samedis euh, avec ces infox permanentes sur euh, ces... En, non, fait... en disant
5: ça, que ça va arranger la situation Non, mais hein, est-ce que, que
2: j'essaye d'arranger mmh. que quelque chose avec les antivax Rien du tout. J'essaye pas, comme toi, d'arranger avec Philippot, avec Zemmour, avec Le Pen, euh, avec Mélenchon. Rien. Je n'essaye pas d'arranger.
5: Okay. Je Alors, trouve que depuis pas... un an... Mais... Premièrement, et ouais. ça c'est quand même un glissement de langage qu'il faut noter, parce qu'il est parfaitement Déloyal, je ne suis des pas anti-vax. <rire> je ne suis pas anti-vax. C'est quoi ce truc que Dès qu'on conteste, c est, c est, c est dès qu'on conteste, c est, c est, c est que lui était qu il était pour pour la, mais mais que plaisir plaisir de de la Dès qu'on conteste une mesure du mais gouvernement, dès qu'on conteste une mesure du gouvernement, dès qu'on pense que c'est complètement con, par exemple, de porter un masque, on discute entre nous. Pour café, on est anti-vax. Mais non, j'ai pas dit que anti-vax. Vous avez des gens
2: protégeaient les anti-vax à même hauteur que les vaccinés. C'est une erreur. Personne, je dis qu'aujourd'hui les. gens... Mais si, tu dis Nudge. Les les gens, qui... Donc, ils devraient, les, les d'après moi au, au contraire. On, bah, on les non-vaccinés nous emmerdent
1: plus que le les propos du alors, président de la alors,
5: République. Alors, on laisse répondre Gaspard König rapidement. Ce que je dis, c'est que maintenant, les gens qui veulent se protéger sont protégés. Les gens qui ont pris leurs trois doses ils ne font plus de forme grave que de ce point de vue-là, maintenant, on passe davantage, avec effectivement le bémol de la saturation des, des hôpitaux, sur une question de responsabilité individuelle, parce que les gens qui propagent le virus sont de toute façon des vaccinés comme des non-vaccinés. Non. Que ce pass était fait pour, explicitement, diminuer la contamination. Or, en fait, si on passe du pass euh, sanitaire, sanitaire au pass vaccinal... Euh, on, dit, on, on, on augmente la chance de contamination puisqu'au moins le pass sanitaire permettait avec un test négatif, on était sûr que la personne n'était pas contaminée, d'entrer dans un café. Aujourd'hui, quand vous n'êtes que vacciné, mmh. vous pouvez être encore plus contagieux que celui qui aurait eu un test négatif.
2: Mais contagieux sur qui
4: mais Sur les non-vaccinés. Romain Goupil, t'entretiens, t'entretiens.
5: Vous vous rendez -vous compte qu'on est dans un Contagiez monde contagieux sur et les non-vaccinés. justifier des mesures aussi du débile que de mettre un masque quand on est dans la rue et que donc il n'y a pas de risque. De l'enlever quand on entre dans un café et que donc le risque est multiplié par 25. De devoir s'asseoir parce que, que si on est debout... Là, on C'est pas, plus... euh, si pas, 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 pas le sujet avec Macron. C'est un peu le sujet. Moi j'aimerais bien répondre. Vous parlez de loi de débile et je les vois. C'est un peu le sujet parce que les gens... Parce qu'on voit que cette volonté d'emmerder, elle est un peu universelle. On emmerde les non-vaccinés, mais en fait, on emmerde... Tout le monde. Non, non pardon, j'aimerais bien vous répondre pas, un... sur les oui, lois mais des villes, je les vote. C'est un vote un gouvernement ultra technocratique, <rire> où on ne prend plus du tout en compte les libertés fondamentales. D'ailleurs, le défenseur des droits a fait un très beau rapport sur le sujet, critiquant euh, à, le à, les mesures du gouvernement, il y a quand même euh, une question de proportionnalité qui doit être posée, qui ne l'est plus. Et donc, on se euh, aujourd'hui. Gaspar, tu ne peux pas
2: mettre à Je ne suis
4: pas du tout d'accord. Ça commence à être cumulatif. Et puis après, on écoutera quand même. Sur la loi déjà, je voudrais vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec votre proposition de départ, parce que moi, je pense qu'au contraire, la loi et le discours politique, ils doivent être performatifs. Et je fais partie de ceux qui pensent que euh, la loi en soi, ce n'est rien. C'est une norme en puissance, mais elle n'a de valeur que lorsqu'elle passe en acte. Pour passer en acte, il faut qu'elle soit comprise. Pour être comprise, on a besoin de s'adresser à tout le monde. On a besoin de faire des choix que d'un point de vue intello ou techno, on pourrait qualifier éventuellement de stupides, de débiles ou d'emmerdement, mais qui en réalité, en masse, en population générale, fonctionnent très bien parce que ça permet de balayer un champ large et de parler à absolument... Tout le monde. Et vous le savez, vous ne pouvez pas dire qu'il y a juste le masque, juste le vaccin. Il y a un champ de mesures qui sont ouvertes. Alors certes, le vaccin, c'est le cœur de la stratégie. C'est évident, le vaccin est le cœur de la stratégie. Mais ça n'est pas le seul élément, le masque est un complément, un complément malheureusement nécessaire, moi je préférais ne pas porter de masque, enfin, ça, bon, vraiment à titre personnel je trouve ça très désagréable, quand je parle en hémicycle je m'étouffe dedans, enfin, c'est pas rigolo du tout et je le comprends, pour les enfants je trouve ça, je trouve ça triste, je pense souvent aux petits à l'école qui doivent apprendre dans ces conditions, mais si on le fait Alors... c'est parce que... C'est nécessaire. C'est parce que c'est nécessaire, comme d'autres mesures et on, qui sont nécessaires. Mais c est pourquoi c'est nécessaire de vous le porter pouvez, dans la rue Je ne peux pas non plus les gens, ils ont une raison. dire, dire qu'il n'y a pas de proportionnalité. Vous avez le Conseil d'État qui donne un avis.
5: Non, oui, il est scandaleux d'ailleurs, parce qu'il se renie par rapport à... La vous, vous contestez
1: tout le
4: monde, alors. Vous le gouvernement, les législateurs, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et les tribunaux judiciaires et administratifs. Parce qu'en réalité, vous savez, on amende énormément... Les tribunaux interviennent énormément, que ce soit judiciaire ou administratif, sur ces décisions. Il n'y en a que très peu qui viennent corriger et vous plaît. elles l'ont été à juste titre dans des textes précédents. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de proportionnalité. Il n'y a pas, dev... pas celle que vous souhaiteriez.
0: Quand il mais du il y en a. Ça je l'ai entendu. Non. Il y a Comment, quand on est à votre place, euh, voilà, médecin, euh, urgentiste, apiciste, alpétrière, on entend ces, ces débats euh, intellectuels qu'on veut avoir sur ce plateau euh, sur la question de la liberté, de l'irresponsabilité Est-ce que ce sont des débats que vous arrivez à entendre ou vous n'en pouvez plus euh,
6: pff, ouais, Je pense qu'on va rigoler ce soir. <rire> je, je pense que c'est facile, en fait, ce que vous faites, ce que vous faites aussi à la dernière fois. C'est très facile de poser toutes ces problématiques Complètement sur un autre plan, en essayant de s'élever par rapport aux au problèmes un petit peu, un petit peu concon du quotidien hein, de la pauvre, euh, des pauvres malades. En fait, vous avez dit un truc tout à l'heure, enfin, ça vous a à peine échappé, dire oui, mais c'est juste pour la protection individuelle. Bon, mis à part le problème de la saturation des hôpitaux. Le on bémol parle que de, de, de ça, saturation. mais on, oui, on parle bien, que de ça. Problème, donc, c'est oui. pas le bémol. De, donc, vous vous dites n'importe quoi. Excusez-moi. Hein, avec euh, tout, voilà, ce n'est pas le bémol. C'est la seule chose dont il s'agit. C'est la seule chose pour laquelle on veut les emmerder. C'est facile de dire le liberté, machin, tout ça. Vous n'avez pas du tout une vision de, de ce qui se passe et de, de, des implications de la non-vaccination, vous n'avez pas les mains dedans, vous êtes complètement hors-sol quand vous dites ça, je, je suis désolé, vous sûrement très bien dans un livre de philo, moi je ne voudrais pas faire ce que vous faites, mais pour ce genre de choses, essayez plutôt de voir le, le, la réalité, la réalité c'est que vous dites ils font ce qu'ils veulent, c'est la liberté, très bien ils font ce qu'ils veulent, sur 10 non-vaccinés qui sont à l'hôpital, s'ils étaient vaccinés ça ferait 9 lits libres. Neuf les libres pour des gens qui comptent. Déprogramma... Il y a une déprogrammation massive. Donc ce n'est pas le bémol de la saturation des oui. hôpitaux. Vous devez prendre des responsabilités quand okay. vous parlez devant tout le monde. Vous devez dire non mais là il y a un souci les amis. Vous êtes tous libres tout ça. Mais euh, si vous roulez tous sans ceinture de sécurité et que c'est votre problème, non, c'est le problème aussi des médecins, de l'hôpital et de la société. Vous dites que le temps de la pédagogie ça... est oui. terminée. Le temps de la pédagogie, Je précise que vous l'avez quand même beaucoup fait. Vous étiez sur oui. ce plateau il y, a, il y a un mois, vous n'étiez pas aussi dur que ça. Non, mais j'étais aussi. Je commençais déjà il y a moi à le dire. Non, mais il y, a, il, y a, il y a plus longtemps, on avait fait un site internet où on oui. répondait à tout le monde pendant un an. La pédagogie, je trouvais ça tout à fait normal il y a un an d'avoir peur du vaccin ARN messager. Oui. Aujourd'hui, juste un point de sémantique, vous avez dit les antivax. Moi, je les mets tous dans le même panier, non vaccinés et antivax parce qu'il y a plein de gens qui vous disent je suis pas antivax, je suis pas vacciné oui. parce oui. que c'est Une habitude oui. de vocabulaire. Et voilà, il n'y a, a plus de distinction. Vous avez ces 10% de gens qui font un bras d'honneur à la société et un bras d'honneur aux médecins en particulier. Et maintenant, un bras d'honneur aux malades qu'on déprogramme. Ils le font, mmh. ils le sciemment. Alors, je quand même répondre. C'est on... violent Bien comme attaque. C'est sûr si, oui, ah, le le que si, il faut savoir que c'est une décision. Ce n'est pas quelque chose de subi, ils le font sciemment. Ne pas se vacciner, c'est quelque chose. Aujourd'hui, aujourd en janvier 2022, qu'on a décidé, qu'on fait sciemment. Je, je me, Gaspard Marconi, Gaspard non, non non, juste S'il vous plaît, vous êtes capable de répondre pas trop long oui, pour qu'on tout le monde. <rire> euh,
5: D'abord, encore une fois,
2: c'est trop long. Moi, trop je long. considère trop long, que non, ici, ça va.
5: la vaccination obligatoire serait moins hypocrite, et plus acceptable. Je ne dis pas que je la défends. que ces systèmes de passe où on demande à la population de, euh, de prendre en, finalement en elle-même les pouvoirs de police. Où on demande au serveur. On ne parlait pas de ça, là, pardon. Non, mais. Non, on parlait pas ce que vous de ça. Sur ce après que après vous dites sur la, la déprogrammation, je considérerais aussi logique. Il y a d'ailleurs eu la tribune d'un médecin euh, sur le sujet, qui disait qu'il faudrait que les gens qui refusent de se vacciner. Laisse, je ne sais plus comment on appelle ça exactement en termes médicaux. Leur
1: dernière volonté. Non, mais pas une dernière volonté, oui, mais une non, déclaration d'intention claire non, en est disant est-ce que j'accepte deux C'est pas la question que non je, plus.
5: Est-ce que j'accepte deux Ah, bah si, je pense que c'est une pas la question. Non, que on si on, on parle de, 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 de ce qu'a dit le professeur Grimaldi si, oui, oui, exactement. Ils ont se faire responsabilités. Et si l'hôpital atteint un seuil de saturation. Ils veulent se faire réanimer ils viennent à l'hôpital, ils consultent ils disent
6: au secours, j'ai le Covid, je suis pas en ils veulent se faire réanimer. Si vous devez déprogrammer,
5: si vous devez faire un tri, et je pense qu'aucun un médecin n'a envie euh, de le faire. Je pense d'ailleurs que l'État pourrait aussi. Mais il est en train de se faire, faire, le tri. Mais blancs, de se faire. Mais les plans ont des programmes dérivés. C'est
2: des pas des programmes c'est Une actrice, logique un de ce point de
5: vue là pour qu'ils <coughs> assument leur responsabilité, puisqu'ils ont choisi de ne pas se faire vacciner, de déprogrammer ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. Pardon, vous comprenez, on pas
4: déprogramme enfin pas, de ne déprogramme pas. De mais on ne peut pas ne pas, pas, signer, pas soigner si quelqu'un
3: oui, devant on qui, on qui doit être
6: urgemment pris en charge pour reprogrammer, qu reprogrammer qu quelqu'un quelqu et le faire rentrer à la maison. On ne, vous ne pouvez pas dire à avoir des trucs, la liberté, etc. et dire mais il n'y a pas de souci, je vais être ne pas soigner malades ça, il n'y a pas de souci. On ne va pas laisser crever des gens parce qu'ils ne sont pas vaccinés.
0: Mais Mathias, ça va se il est dangereux. Vous laisser à vous aussi, pour le coup. Le fait de brandir des grands principes et qui ne sont pas en. D'accord, ce qui se passe dans un dans un hôpital oui, oui.
7: Moi, je trouve Gaspard Koenig trop timide. <rire> moi, moi, je suis effrayé en fait parce que je suis en train d'entendre et, et je vais essayer de, de vous expliquer pourquoi je, je suis effrayé par ce discours qui consiste à dire en gros la démocratie c'est pas important, nos principes républicains c'est pas important, on dit Qui ça? compte, c'est euh, le, le, les, les services de réanimation <rire> et, et en Même gros. Même l'extrême droite de en... contre-le. En... Écoute, <rire> <rire> juste, en gros, si on, on défend un peu les, les principes démocratiques, on est euh, du côté finalement presque des criminels. Moi je voudrais dire une chose qui qui, qui n'a pas été dite et, et qui me paraît absolument essentielle dans, dans le débat ce soir. Euh, on n'a pas évoqué une phrase qui me semble pourtant bien plus grave qui a été dite par, par le chef de l'État. Bon, emmerder les Français, bon, c'est ce qu'il fait depuis deux ans. Il euh, n'y a, a rien de nouveau là-dedans. Euh, il décrit assez, assez bien la politique sanitaire qui est mise en place depuis deux ans. Une phrase sur les ans. irresponsables,
1: c'est ça voilà. euh, la, moi, la crise sanitaire n'a pas été dit, mal menée par on va, on va, Emmanuel en tout cas, Macron. il dit une phrase qui, pour moi, est ça. une phrase d'une gravité
7: avis. qui est sans précédent euh, dans, dans l'histoire de la Ve République. Je, 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 Allez-y, voilà. dites-la. La phrase, c'est... Euh, euh, anti ou les non-vaccinés sont des irresponsables c'est quand ma
0: liberté vient menacer celle des autres voilà. je deviens un irresponsable un irresponsable n'est plus, un, plus citoyen. un citoyen
7: un, un irresponsable n'est plus un citoyen pour moi cette phrase là est la phrase la plus grave qui n'a jamais été prononcée en tout, cas depuis, euh, depuis le, euh, en tout cas depuis très longtemps par un président de la république pourquoi euh, parce qu'en réalité euh, cela signifie une chose très simple c'est que les non-vaccinés ne sont plus des citoyens ça signifie que euh, ah donc, quand vous vrai. êtes euh, non vacciné alors même d'ailleurs qu'on ne, on ne, euh, on ne ah qu on viole pas la pas loi est euh, nous, on, on ne on, pas on n'est plus un citoyen et donc on n'a plus les droits qui sont associés à la citoyenneté moi j ai, j ai, depuis cet été je, je, je décris le, le pass sanitaire qui est maintenant un pass vaccinal comme une forme de déchéance de citoyenneté et c'est confirmé par le chef de l'état avec, avec ses propos ça consiste en fait à dire que euh, le pass c'est qu en quelque sorte un permis de citoyenneté c'est à dire que pour être citoyen vous devez avoir votre passe. Il doit fonctionner. Non. Ça veut dire que si vous n'êtes pas vacciné, ou vous si n avez pas, vous n'avez pas votre deuxième dose, votre troisième dose, que sais-je... La communauté vous des hommes, plus ça citoyen. Mais attends, Vous n'êtes plus citoyen. Ça, ça n'est pas possible dans une République. Vous avez raison. Impossible. Oui. La, la, la citoyenneté ne se divise pas. La, la République française, elle est indivisible. La citoyenneté est indivisible. Et la liberté, c'est quelque chose qui est inaliénable. Ce n'est pas quelque chose que le pouvoir vous autorise. On ne vous autorise pas à être libre. Alors, pardon, l'État si régule la liberté. Les... Et ce que je, je finir en un mot, en fait, ce qu'on est en train de vivre est d'une gravité. Politique sans précédent. C'est une trahison de tous nos principes républicains, de tous nos principes démocratiques. Et je m'étonne même que ce discours-là en fait, soit si minoritaire, puisque c'est une telle évidence que moi je suis
0: frappé par par Je voudrais entendre Mathieu Soukia, mais on va vous laisser répondre là-dessus. D'abord, vous avez dit,
6: Nathan Freund, vous avez dit, vous avez raison là-dessus. Oui, mais là on n'est pas sur autre chose. Dire un irresponsable n'est pas un historien, moi ce n'est pas ça que je défends. Moi je dis juste. On emmerde les antivax, ça me choque pas comme phrase, et eux nous emmerdent vraiment.
2: Sur, euh, sur, je suis, sur je suis, les responsabilités. Je suis d'accord sur un irresponsable n'est pas un citoyen, bah alors à ce moment, Zemmour, pour moi, n'est pas un citoyen, donc c'est absurde comme phrase. Mmh. Euh, il est responsable pour moi, ou Marine Le Pen, depuis très longtemps. ou Et puis pour... c'est quoi être responsable oui, ou irresponsable Oui, c'est nul, mais par contre, par rapport à la façon dont euh, vous euh, globalisez, en disant euh, c'est une dictature, donc grosso modo, euh, c'est une dictature. atteinte aux valeurs démocratiques. C'est une atteinte du jamais vu sous la Vème République, même démocratie. sous la République, c'est une atteinte complète aux euh, droits euh, du citoyen. <rire> la pandémie ou la Covid, excusez-moi, euh, par rapport à ce que ça euh, implique sur les familles, les mômes, les gens qui sont morts par centaines de milliers, par le monde, je ne vois pas euh, euh, simplement euh, la situation Et ici. Euh, C'est une catastrophe. Euh, par rapport à cette catastrophe, qu'est-ce qu'on essaye ensemble de faire pour protéger les plus faibles, les plus vulnérables. Est-ce que vous proposez, au nom euh, d'une déclaration qui rime à rien, alors là, pour le coup, c'est encore plus des grands mots euh, que Gaspard, euh, de dire on s'en fout de la réalité, on s'en fout de ce qui se passe, on s'en fout des déprogrammations. Donc les
7: principes ne sont pas importants
2: Mais bien sûr que si, mais qu'est-ce que tu de me faire dire que je suis pour la dictature, pour, euh, pour Pinochet, encore mieux que vous plus considérer Vous considérez haut, par exemple que la Chine haut, a bien géré carrément... l'épidémie Elle n'a on absolument la pas si on bien sur la France... géré <rire> la pandémie parce qu'elle a fait les, le, le Covid-0, euh, donc en enfermant euh, tout le monde sur une société de, per, de surveillance qui était déjà en place, qu'elle voilà, a peaufiné la
5: question, et qu'elle continue ça veut bien de peaufiné. – dire peaufiner. que tu as voilà. le principe de proportionnalité ah ?– ben, Ça veut bien dire que tu dis qu'à un moment donné, ça, il y a des mesures qui, à qui la sont inacceptables, compris par rapport de à Covid-0 est une
2: imbécilité.
1: Le Covid-0 est une imbécilité, le truc circule. – Parce
0: que là, je pense qu'il y a un consensus sur cette phrase. Euh, qui est un irresponsable, n'est pas un citoyen, ah, qui est une phrase pour... qui, selon tout le monde ici, euh, jusqu'à vous, en tout cas pour l'instant, euh, est une phrase qui euh, est minimum à la droite.
4: S'il si, y a une phrase de l'interview qui m'a interpellée, c'est celle-ci. Moi, euh, sans aller jusqu'à dire qu'elle est grave, je dirais qu'elle m'a invité à de la gravité, à essayer de la comprendre. Parce que je ne pense pas que le... Et vous enfin, pense compris que, le, que le président est quand même un homme intelligent qui mesure le poids de chacun de ses mots. Euh, et qu'évidemment, la citoyenneté, c'est... C'est quelque chose de fondamental et qui est aussi au cœur de son action politique. Nous avons une ministre sur la citoyenneté, etc. Euh, moi, j'espère et je plaide pour une maladresse. Je dirais qu'un irresponsable n'a plus un comportement citoyen. Et qu'effectivement, quand ma liberté elle vient menacer la santé des autres j'adopte pas un comportement civique. Et je l'ai comprise comme ça, cette phrase, et j'ai envie de la comprendre comme ça. Je ne crois pas avez... que le mot citoyen ait été envisagé euh, comme un ensemble de droits de, euh, civils et politiques sous forme de statut, mais sous l'emblème du comportement civique. Et je suis désolée, mais en termes de comportement civique, ce qu'on observe ces derniers mois, voire ces dernières années, il y a une partie, pas tout le monde, et une minorité, une petite minorité, mais il y a énormément de personnes en France qui n'ont plus de comportement civique. c'est d'une tristesse ça. infinie. Laissez-moi finir. la part d'une de la la c'est terrible de dire ça. Allez, allez, bah allez, allez, je je moi, j'ai mon directeur de CHU qui est menacé. Je ne vous parle pas de moi. Je ne vous parle pas de mes collègues qui se font brûler des maisons. Je ne vous parle pas de moi qui suis sous protection. Mon domicile est surveillé. Je vous parle des médecins, des infirmières qui reçoivent des mails, qui sont insultés, qui sont menacés de mort du DG du CHU des gens qui pénètrent dans le CHU pour jeter des prospectus anti-vax en criant que euh, complot avec l'État et, et la Big Pharma. Je suis désolée, ce ne sont pas des comportements citoyens de s'en prendre comme ça à des sûr, soignants. Ça, ça, on ne peut bien. pas dire le contraire. Donc oui, l'irresponsabilité qui agresse autrui, elle n'est pas citoyenne. Ça ne veut pas dire que non, vous n'êtes plus ça. un et citoyen non, en tant qu'un ensemble ça. de droits civils et politiques. Quant à votre propos sur la démocratie, c'est quand même important. Moi, j'ai voté 13 textes sur la crise sanitaire. Certains sur des états d'urgence sanitaire. Là, nous n'y sommes plus en état d'urgence sanitaire, mais nous sommes dans un régime spécifique, à mi-chemin entre la démocratie dite normale et un état, état d'urgence. Oui, on l'a créé, mais moi je l'ai plaidé pour qu'on crée un régime, une brique intermédiaire, parce que je voulais pas qu'on reste en état d'urgence.
5: Alors même que les pays bon, voisins n'ont jamais eu choisi... recours à état d'urgence, ils ont réussi à gérer la pandémie l'Angleterre, J'ai aussi diligenté un
4: rapport en commission des affaires européennes sur l'état de droit en Europe, dans le cadre des états d'urgence sanitaires. Après un rapport sur l'état de droit en Europe en général, oui. où j'avais contrôlé oui. la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. Non, mais là, je on voit bien que la France n'est quand même pas sur la même oui, enfin, échelle. Là, je
5: parle de l'Angleterre, de la démocratie de en France. Depuis la
4: crise sanitaire, elle est dégradée. Je vous le concède volontiers, parce que moi, comme parlementaire, commission des lois juriste de droit de l'homme, je peux vous assurer que ça ne me fait pas plaisir de restreindre les libertés de mes concitoyens. En revanche, voit, dire que la démocratie en y a porté atteinte et qu'on est dans une tyrannie, c'est faux. Nous la ne prenons tyrannie, que des mesures de restriction qui sont à adaptées à la crise sanitaire. Moi, dès demain, si le virus tombe, j'espère que vous prendrez d'abord des vacances et que moi, je pourrai voter la suppression de l'ensemble de ces dispositifs. Je ne reste qu que, que de ça. Défense, que vous soyez euh, en congé et que moi, je retourne à des textes de loi classiques, du droit de la famille, de la bioéthique, ces choses-là. Je préfère voter ça.
0: Mathieu comment est que vous regardez ce... On a beaucoup de débats quand même sur ce plateau, rarement
3: aussi tendu. On voit bien que la situation se tend quand même mmh. beaucoup. Alors, à un, c'est logique qu'on ait un débat, et en fait c'est même plutôt sain, qu'on ait un débat sur la façon, façon d'orchestrer la vie démocratique dans une situation de crise majeure. Et donc, effectivement, on voit que depuis le début, c'est compliqué. Je ne sais pas si on s'améliore, je ne sais pas si on régresse, mais en tout état de cause, quand on mène des politiques publiques, on s'inscrit toujours dans une dialectique de liberté et de sécurité. Ça vaut pour la sécurité sanitaire aujourd'hui, ça vaut pour le terrorisme. En permanence, en fait, on est dans cet arbitrage-là, dans cette ligne de crête. Et donc, il y a toujours des gens qui trouvent qu'on va trop loin du côté de la sécurité ou qu'on va trop loin du côté de la liberté. Peut-être juste pour remettre, effectivement, l'interview du président de la République dans son, contexte, dans son contexte. Le contexte sanitaire, en fait, tout le monde le connaît. Il se trouve que le le débat arrive au Parlement dans un contexte où on a un nombre de contaminations quotidiennes qui atteint un niveau jamais, jamais, jamais connu jusqu'à présent. On est au-delà des 300 000 hein, ce soir. Et exactement, jamais connu. On, on est à 250-300 morts par jour. Alors évidemment, ce n'est pas le pic du début de la pandémie où on était à 1000 mais on est quand même déjà à un niveau élevé. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, on est à 70% de nos capacités en fait en réanimation. Donc on voit bien que de nouveau, on, on, on est près du mur. Et, et on est près du mur un an et demi après le début d'une pandémie où, à l'époque, on comprenait très bien qu'on n'était pas prêt. Là, normalement, on est prêt puisque tout le monde ou presque est vacciné et que, par ailleurs, on a eu entre-temps un Ségur de la Santé qui devait contribuer à commencer de réarmer notre système de soins. Et, en réalité, on est confronté à une difficulté majeure. C'est ça, le contexte sanitaire. Mais, par ailleurs, si le, si le virus mute, l'opinion française mute également. Il y a un an, l'opinion française était majoritairement dans une hésitation vaccinale, mmh. voire une hostilité vaccinale. Un an après, on n'en est plus du tout là. Un an après, on a les trois quarts de la population française qui est non pas pour la vaccination, mais qui est pour l'obligation vaccinale. C'est-à-dire que les gens ont compris que sans le vaccin et sans le vaccin pour tous, donc le vaccin obligatoire, on n'en sortirait pas. pas, comme, le le pas comme le dit le conseil scientifique, si on n'est pas tous vaccinés, la société dans son ensemble est désorganisée. Donc voilà pourquoi on a ce débat aujourd'hui. Personne n'est content de se voir amputé. Vous voyez bien qu'aujourd'hui,
1: les Macron
5: contaminations ont oui. fin de vouloir faire descendre. Est-ce qu'on peut euh, s'arrêter sur la finalité que ces mesures euh, cherchent aujourd'hui Est-ce qu'on cherche à faire baisser les contaminations Est-ce qu'on cherche à réduire le virus à zéro est-ce qu'on cherche à faire baisser le nombre de morts On cherche à éviter -ce l'engorgement. C'est cherche... complète... ce ce complètement les
3: différent. On cherche à éviter l'engorgement
5: le départ. Et on dit, est-ce qu'il faut faire absolument réduire les, cont les contaminations à zéro est Ou est-ce qu'on accepte, que... est bon. est qu accepte que... C'est pas ça. C'est pas ça Bon. Alors, est-ce qu'on accepte que le dire, risque est arrivé ou... à un niveau assez faible pour mmh. les gens qui, comme l'État le leur a offert, se sont triplement vaccinés pour que, du coup, on considère que le risque qui reste, parce qu'il en reste toujours un, est un risque qui est tolérable, qui est acceptable démocratiquement, parce que vous avez toujours des maladies, des virus qui circulent, oui, des accidents de voiture, et que ne fermez pas soit, la société à cause à de ça. Aujourd'hui, on est à 70% des capacités d'animation. Donc, on est au pied du mur, mais on n'est pas au mur. Et je suis désolé, mais les hôpitaux, ils sont, sont là pour 3 mois, ils sont là. Non, mais Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a oui, des gens... On n'interdit pas dit. aux gens de fumer, même si ça, euh, ça provoque des cancers oui. qui sont soignés à l'hôpital. On n'interdit pas aux gens de prendre des risques. Mais, qui sont oui. des mais on les, les vaccins, c'est autre chose. Il est là pour soigner des gens des gens. Il y a lundi, il y a la communauté C'est moi. C'est Quand vous avez fait le testament vous avez dit, je ne juge
2: pas. Attends, vous avez ça, ta je ta je ta ne
1: te
6: juge te pas plaît. les motifs des je gens suis qui suis sont faire. Déjà, vous ne connaissez pas le serment d'Hippocrate. Le jour où vous le connaîtrez, vous pourrez m'en parler. Hein. Là, vous ne le connaissez pas. Je ne dis pas ça dans le serment d'Hippocrate. On ne dit pas n'importe quoi. Ensuite, vous dites qu'il vous vous n'y a pas de, de courir, loi, il a pas de loi qui oblige à faire quelque chose pour se protéger soi-même. La ceinture de sécurité, à ma connaissance, dans la voiture. Vous Vous écrire un livre pour dire que vous êtes contre la ceinture de sécurité pour ce que ça peut faire. Mais là, on parle d'une seule chose. On parle de ce qu'on fait aux autres. Si dans 4 mois, comme vous dites, les contaminations ont baissé, le virus est moins grave et qu'on vivra avec le virus dans les situations quasi normales, j'en ai rien à faire que vous ne soyez pas ou que vos copains ne soient pas vaccinés et qu'ils finissent comme, bah, comme plein de gens qui prennent des risques. Ça ne me pose voilà. aucun problème sur un plan individuel que les gens prennent des risques. Là, c'est différent, encore une fois, c'est une décision qui, tous les jours, est renouvelée. Tous les matins, les non-vaccinés se lèvent en disant, non, je ne prendrai pas ce rendez-vous qu'on me propose tous les jours et je, ils vont mettre en danger d'autres personnes. Alors, au début, ils les mettaient en danger parce qui étaient plus contaminants. Maintenant, c'est moins certain, peut-être que c'est encore le cas, mais en tout cas, ils mettent en danger parce que, encore une fois, regardez les déprogrammations qui sont immenses et les pertes de chance pour les autres malades. Donc, vous prenez
5: une décision tous les jours qui impacte les autres. Vous pouvez dire ce que vous voulez avec vos formules, tout ce que vous voulez. La réalité, c'est celle-là. Mais c'est pour ça que je suis favorable à la vaccination. C'est pour ça que j'encourage... Est-ce que vous critiquez les, les non-vaccinés C'est pour ça que j'encourage... Oui Bien ce que, que vous, vous, vous leur encouragez. Et c'est je, je, pour ça que je les encourage à se faire avec ceux-là. qu'ils nous emmerdent. Est-ce qu'ils est emmerdent qu nous emmerdent je pense que le. le pas la même chose, pas ce n'est pas, emmerde, pas oui. à la loi de demander si les gens emmerdent qui ou quoi. Il y a des gens qui. Le principe d'une société démocratique, le principe même d'une société ouverte, le principe de la liberté d'expression pour parler d'autres choses, et le principe même de ce débat ce soir, c'est que oui, dans une société ouverte, on s'emmerde les uns, les autres, en permanence. Oui, mais et garçon, que si aujourd'hui,
4: il y a un de mort, où on
3: renoue, en en renoue aujourd'hui avec un vocabulaire qui était celui du début de la pandémie. C'est-à-dire oui. qu'on reparle de confinement, on reparle de couvre-feu. On n'imagine pas pour de vrai se reconfiner aujourd'hui en France, mais les Pays-Bas l'ont fait. On a évoqué Juste. la question du couvre-feu pendant les fêtes mais, quand même. Mais... L'engorgement, encore une fois, du système hospitalier redevient une réalité. Mais précisément, et, et je trouve ça, que précisément, le que gouvernement... c'est bien plus liberticide, le confinement ou le que le juste, juste je, termine, je, termine, je termine, cher Mathieu, on, on reparle. il y a probablement une outrance des mots, y compris dans l'interview du président de la République, mais on écoutait quand même, hier à la tribune, à l'Assemblée nationale, certains députés reparler de dictature sanitaire, de régime autoritaire. Nadine Morano, ce matin, qui n'est pas connue pour sa nuance, mais qui parlait de, de, de Macron comme d'un petit dictateur. On, on voit bien l'outrance des mots. Or, derrière, quand même, qu'est-ce que c'est que la dictature, la dictature sanitaire dans laquelle on vit C'est en réalité... Une, une dose, deux doses, trois doses de vaccin, c'est très facile, c'est très rapide d'aller la prendre. Ça coûte rien et ensuite on se promène avec son téléphone. Que le reste de est la quand planète. C'est quand même le de hyper live. Ouais, Nous, hyper nous, juste... nous sommes est des gratuit, privilégiés pardon. en Occident. L'essentiel, c'est gratuit. Je...
7: Premièrement, euh, moi, je crois qu'on est dans un, dans un régime qui, aujourd'hui, est devenu autoritaire, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui... Il y a des tas de gens qui vivent pour de vrai les dans le bah, euh, va autoritaire,
3: pas... y compris les pays si qui n'ont pas les moyens d'avoir des, des vaccins.
7: C'est des pays euh, dictatoriaux, mais... voilà, ça n'est pas un argument. Euh, toutes les décisions, aujourd'hui, sont prises par un homme seul, euh, Emmanuel Macron, dans un conseil de défense qui n'a aucune raison d'être... Pardon, mais... les décisions, Je vais venir, et je veux juste aborder après, parce que je pense que c'est une question très importante qui est, qui est posé mais très rapidement sur la question de, de, du régime politique dans lequel on est aujourd'hui. Les décisions sont prises par un homme seul dans un conseil de défense opaque. Euh, il n'y a pas de compte rendu dans les décisions de, qui sont prises de ce conseil de défense. C'est et un peu corolliste. Coralie,
0: j'ai voté 13 textes.
7: Oui. Alors, vous avez le conseil
1: scientifique qui a voté
4: texte tel quel. Voilà. Mais c'est faux, et quand ça par exemple c'est faux et quand Prenez le texte actuel Est-ce que, est que là, actuellement, on est en train de voter le texte les... tel quel Quasiment, quasiment. Est-ce qu'en commission, bien. on n'a rien, a rien modifié a En commission, que... entre Noël débat, et le jour la de l'an la On a annulé a nos des des vacances pour débat. venir et voter Comme des plaies mobiles et on n'a rien modifié Mais vous dites n'importe quoi Vous ne savez pas de quoi vous parlez Je suis inquiète parce que je croyais que vous saviez de quoi vous parlez Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez Écoutez,
7: le fonctionnement de démocratie Tout ça ne fonctionne absolument plus Le Parlement, l'Assemblée Est devenue une chambre on l'avez entendu. Et les contre-pouvoirs ne jouent plus leur rôle puisque le Conseil d'État prend des décisions Je vais vous
0: sur ce que vient de dire euh, Jonathan Frun, quand même. Oui, oui, C'est-à-dire euh, qui, qui, qui est au quotidien face à ces gens euh, qui ne se font pas vacciner et qui donc arrivent en soins critiques.
7: C'est un vrai sujet. Moi, moi
0: <rire> Gaspar Koenig a dit euh, oui, je, je pense que c'est, bon, je sais pas quand vous l'avez dit, mais que les non-vaccinés se trompent en gros.
7: Ben évidemment, oui. Mais enfin vous dites, te, vous ne dites pas moi, je suis e ja, je totalement favorable pense... à la vaccination. Je... Pour moi, le sujet n'est pas la vaccination. Le sujet, c'est la politique. Et mais ce n'est pas, pas l'engorgement des hôpitaux. De... Alors si. Euh, voilà. Alors, moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je suis désolé, mais nos libertés fondamentales, nos, nos, notre euh, édifice républicain, ne peut pas dépendre d'une de, de, question d'engorgement de, 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 des hôpitaux et d'un problème qui en réalité est un problème structurel qui est lié aux politiques qui sont menées depuis euh, des décennies mais qui consistent c'est la vie matins. ou la mort non, on les ne arriver sur ce non. débat là
1: aujourd'hui
7: on vit aujourd'hui aujourd les conséquences d'une politique qui est menée depuis des décennies euh, qui euh, appauvrit énormément l'hôpital et qui euh, ça, détruit le fonctionnement c'est trop,
4: trop simpliste
6: c'est vrai mais il y a une, non, partie, vous... une partie de ça est vrai mais sans le covid je veux dire on tiendrait sans problème il n'y aurait pas de déprogrammation donc ce n'est pas que la politique aujourd'hui de la de la majorité public. de la
7: population est vaccinée. On n'est plus tout dans la situation euh, euh, d'avant. Euh, euh, voilà, Aujourd'hui, on a euh, 300 000 cas. Donc ça veut dire d'une part que peut-être que la politique qui a été menée n'a pas été si efficace que ça, premièrement. Mais, non, mais, deuxièmement, mais, mais et deuxièmement, Mathieu Saman. En fait, on est en train de dire juste, on est en train de dire il y a être contaminé et être réponse n'est pas possible. Il y a des cas graves. Je vais vous
6: donner un chiffre très simple. Je vais vraiment donner un chiffre très simple, qui vraiment on est très grossier, mais c'est très simple. Vous avez 10 patients, patients non vaccinés hospitalisés. Si ils étaient vaccinés, il y en aurait neuf qui libéraient un lit. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas d'il y a 300 cas par jour. On s'en fout de vos histoires de masques en extérieur. On ai la foutre. Je vous dis un truc très simple, les, les hôpitaux sont remplis à X%, on s'en fiche des chiffres, combien il y a de non-vaccinés, parce que ça dépend du taux total. Je vous dis, vous avez 10 non-vaccinés à l'hôpital, s'ils s'étaient
7: vaccinés, vous libéreriez 9 lits. Voilà. Et comment, comment font les autres pays, par exemple, qui n'ont pas mis en place des systèmes de passe pas, pas pas Il y en a qui vous, ont reconfiné, par exemple. Moi, moi non, y mais rien. Mais vous, il y en, il y en y a, a qui ont pris des, des décisions, décisions ce que je c'est que vous dites, en gros, il n'y a pas d'alternative. C'est une politique autoritaire bah, oui. pour sauver bah, bah, oui, des védérer. Quand on vous dit qu'on est
4: en démocratie les dégradée, les, les, le truc de base, quand on vous dit qu'on est en démocratie dégradée, c'est qu'effectivement, on ne va pas jouer de la même façon de nos droits et libertés individuelles au sein de notre collectif parce que notre collectif est attaqué par un virus. Et ça, personnellement, ça m'emmerde et je pense que ça emmerde beaucoup de personnes. Mais c'est le réel. On ne peut pas changer le réel. Il faut qu'on s'adapte au réel. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas parce que c'est plus euh, soudain et que ça ne fait pas trois mois le Covid, que ça n'est pas exceptionnel, je... ça, ça disparaîtra un jour, Mais vous proposez on reviendra quoi en démocratie. Vous ne pour... pouvez, je... je... pouvez pas dire, en France, c'est vraiment injuste, pas pour moi, pour l'ensemble des collègues, et même pour l'opposition, vous ne pouvez pas dire que le Parlement ne sert à rien. Le texte qu'on vote actuellement, on a supprimé parlementaire tous les groupes politiques ensemble, cet après-midi, ou hier après-midi, je ne sais plus, je est tellement en les... vote.
7: Les jeunes, oui, euh, le passe vaccinal des jeunes, oui. qui est, est
4: pourtant été une décision, et qui était dans le texte de loi. Oui. Vous n'avez pas le Détail. droit de dire qu'on sert à rien. Euh. On passe notre temps à modifier des textes, notre temps. On fait que ça, à l'écoute des concitoyens. C'est trop radical ce que vous dites. C'est pas sérieux.
7: Parce que moi,
0: je... Donc, vraiment, juste... vous avez dit quoi On reviendra en démocratie qui a dit cette phrase Moi, c'est vous. En pleine parce démocratie. Que... Parce, que... Pardon, 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 parce que nous ne sommes plus en pleine démocratie. Non, je vous
4: l'ai dit, on est en démocratie dégradée, on est dans un régime intermédiaire, mais actuellement, on est dans le régime qu'on appelle sortie de crise. Est-ce que sanitaire. Est, est ce n'est pas ce que disent Gabriel et Mathieu Slama Non, parce que ce qu'il y a des différent dans ce qu'ils disent, ce qu'ils disent, c'est que nous sommes en situation de démocratie normale et que nous avons. Un régime politique qui a choisi de porter atteinte aux droits et libertés fondamentales de façon autoritaire. Et qui a fait de
0: l'exception la règle.
4: Voilà. Or, pas du tout, on n'est pas dans un droit commun, on n'est pas dans un droit classique, on n'est pas dans le régime classique de la démocratie, on n'est pas non plus en état d'urgence, on est dans un régime oui, de oui, sortie de crise oui. sanitaire avec des aménagements sur les droits et libertés.
0: Gaspard Koenig et, oui. et puis Romain Goupil qui ne parlent pas depuis
5: un quart d'heure et c'est un record à la télévision. <rire> Premièrement, sur ce ben... régime de démocratie dégradée, je redis ce que j'ai dit, c'est que les grands pays voisins, les grandes démocraties voisines, sont parvenus à prendre des mesures, on peut contester ou pas, contre l'épidémie, en restant en pleine démocratie non bah Si, en Angleterre, vous avez les groupes parlementaires. C'est une démocratie parlementaire, je Ce n'est
1: pas l'incarnation de la démocratie européenne en ce moment, excusez-moi. En ils ne mettent pas en place On ne va des pas, 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 Non, va non pas, Mais ça ne passe pas forcément par les états d'urgence, mais ils ont tous aménagé leur
4: législation. C'est la plus vieille
5: démocratie occidentale, c'est une enfin belle démocratie, j'aime pas le Brexit, mais c'est pas le sujet. Euh, et ils arrivent parfaitement à prendre des mesures sanitaires avec des backbenchers qui contestent ceci, cela, mettent la pression sur le gouvernement, etc., sans passer par des états d'urgence. En France, je rappelle, on n'est pas en état d'urgence, je vous le redis. Non, on est dans le régime transitoire. On est dans un Oui, régime. mais c'est pas pas régime Angleterre, quand
4: ils prennent des mesures, non, non, quand ils non, ferment non, les bars et non, restaurants, ce sont non, des oui. mesures non, non, transitoires. Non, non, pas du
5: tout, parce qu'elles sont bien. Non, sont non, des non mesures mais ce juridique,
4: mais tous les États européens ont des législations. Il n'y a pas eu d'état d'urgence en Angleterre qui permettait au
5: pouvoir exécutif... Dit, état voilà, OK. Non mais n'en a, a pas eu. C'est pas pour parler de l'Angleterre. Ce que je veux dire, c'est qu'on qu avait la possibilité. Enfin, en tout cas, on avait la, on a la possibilité de faire ça de manière plus démocratique, de faire ça avec les gens. Et d'autre part, je redis ce que j'ai dit que la gravité, pour moi, essentielle de ce qui se passe, c'est de prendre la loi exactement ce que vous avez dit au début parce que vous l'avez assumé comme un espèce d'outil symbolique pour orienter les gens ah, pas à avoir les bons comportements. Euh, pour moi, une loi. C'est quelque chose qui, est, qui doit rester majestueux. Soit on la respecte, et à ce moment-là, on n'est pas ça. discriminé comme un citoyen de seconde zone. Donc si on considère C'est pourquoi que vous dites, allons au bout si de la logique et faisons l'obligation vaccinale. Absolument. Si on considère que je peux, je peux la, une, que une la saturation des hôpitaux en est à ce point, que je, 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 tout, tout le monde doit être <rire> vacciné, vraiment les petites, hein. je préfère l'obligation à ces histoires de passe. Si, aujourd'hui, on bon, dit aux gens vous avez le choix de ne pas être vacciné, si vous Mais qu'est-ce que, que vous appelez l'obligation concrètement Parce que là, on y est, en fait, c'est une obligation sociale. Aujourd'hui, on dit que ce n'est pas illégal, mais en revanche, le président de la République vous dit qu'il va vous enverder parce que vous êtes méchant. Mais la politique, ce n'est pas de la morale, c'est la fabrique de ah la bon, Vous êtes d'accord avec ça, Romain Goupil La politique, ce n'est pas de la morale pour vous non plus. On fait perdre la crédibilité à
0: l'État de droit. Avec Romain Goupil, puis
2: sur le, euh, Je suis euh, légèrement atterré, d'où euh, mon silence. Je ne <rire> pensais pas que ça prenait ses proportions. Vous êtes en train de proposer les deux n'importe quoi. C'est-à-dire que vous considérez que le, la Covid n'existe pas, euh, que c'est quelque chose qu'on aurait inventé et qui est intentionnel. C'est-à-dire que Macron, un truc de complotiste fou. C'est-à-dire que le président Macron a inventé euh, la Covid euh, pour... J'ai pas entendu et, ça. Pour, a dit non, ça. mais eux pour contraindre à une dictature sanitaire ou une dictature où Personne la, la fin de la République, profiterait la, la... profiterait
1: éventuellement.
2: Non, il profiterait. Ça, je ne sais pas, il y aurait un gain secret que je ne connais pas. De toute façon, je ne m'intéresse pas trop dit... euh, à, aux théories complotistes. Je suis simplement
5: atterri. Enfin, moi, je suis
2: mais que dire des choses aussi. C'est intéressant. ne pas écouter vous voyez, les, les gens. Mais mais je vous écoute. Tu vas sur l'obligation vaccinale. Donne-moi le lien, maintenant, sur l'obligation vaccinale. Les gens qui ne se vaccinent pas, il y a une loi qui dit que vous êtes obligé de vous vacciner. Une obligation vaccinale. Non, non. Donc tu vas chercher... Ce, ce, ce que Je dit, dit Gaspar c'est
0: qu'il vaudrait mieux aller
2: au bout de la logique ça. et aller il dit, vers une non, non, obligation il dit, vaccinale. Il dit qu'il faudrait une obligation ah, vaccinale. Mais ce serait quoi l'obligation vaccinale concrètement Les gens qui refusent, tu fais quoi que Tu la loi les arrêtes, pensé. tu les piques de force, tu les, tu... là pour l'instant on non. essaye encore de convaincre en disant, non, vous voyez bien ce que ça a comme non, conséquence non, sur l'ensemble de la société, sur la déprogrammation, sur les morts et sur le
5: fonctionnement. On n'essaie pas de convaincre, on désocialise.
2: Mais comment ça On n'essaie oui. pas de convaincre. On essaye de convaincre Je porter la en répondant, la on répondant la à responsabilité. en ayant le les débats les à l'Assemblée nationale. On, national. on a des plus débats plus à l'Assemblée nationale. On essaye de faire des interviews. Il y a des interviews à la
5: télévision. Tu peux...
2: Il y a des médecins qui essayent de convaincre tous les jours. Il y a
1: les Il y a des
5: expressions ce soir. Je parle des outils de politique publique qui sont bien neufs. D'ailleurs, le PS, qui n'est pas foufou complotiste... Exactement pour ces mêmes, les mêmes raisons Et que pour je disais. Qui était en faveur avec l'obligation vaccinale. Mais en tout cas, en moi cas, je, je plaide pour l'obligation pense...
4: vaccinale depuis le mois de juin, mais je considère qu'on y est. Qu'est-ce que vous voulez de plus L'obligation vaccinale sociale, c'est ce dont on a besoin. pas la porte de
5: café alors. et aux gens dans les cinémas de faire respecter une obligation, c'est. Bon, ils, il ils vont et et, je pas mettre d'amende. pas mettre d'amende. Mais c'est pas eux qui vont les faire. Mais c'est pas eux qui vont les faire. Effectivement, je déteste ce régime où on vous demande constamment de prouver de prouver ce que vous avez fait à des gens. Ils vérifient, mais ils ne mettent pas d'amende.
4: Mais ils mettent pas d'amende, c'est pas eux qui ne avoir de badass.
5: d'accord, mais c'est globalement eux qui font respecter ce qui ne. mais quand vous payez par chèque, on prend pour
1: voir que c'est c'est la même chose non, on, a, on a
6: entendu par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure je trouve ça euh, vraiment sur le plan intellectuel que, que ça se tient vraiment mais en fait dans la pratique ça ne marche pas par exemple, je prends un exemple extrêmement bête si vous n'êtes pas vacciné par le BCG, vous ne pouvez pas aller en collectivité. Vous avez donc quelque chose qui est conditionné par un vaccin, par quelque chose. Je ne vous ai jamais entendu hurler là-dessus. Je suis désolé. Il y a des vaccins obligatoires. Et au-delà de ça, encore une fois, on va conditionner l'accès à la collectivité, on va conditionner l'accès à certaines professions je ne peux pas être médecin si je ne suis pas vacciné contre l'hépatite B. Oui, sur on va conditionner. Et ben bah c'est pas pareil, pour la vie sociale. Pareil. Bah, attendez, ouais, c'est un, un peu, sûr, un peu parce que ça non, impacte non. la vie sociale. Non, non c'est mais... pas stop, comparable. L'école, la crèche, tout ça. Euh... Non, non c'est sur des, des choses très chose. précises. Bah, c'est des Le travail. Choses... travail. Non, mais là, on parle la vie sociale.
7: on parle d'un vaccin. qui conditionne la vie sociale dans son ensemble. Mais les vaccins sont obligatoires pour les enfants, ils conditionnent
0: la vie sociale. Je vous assure, si vous parlez ensemble, on ne vous entend pas. Je vous assure, c'est le problème de la télévision. C'est que c'est comme dans un repas
7: de famille. Moi, je ne vous comparerai pas comme. Je comprends votre point de vue, mais pour moi, c'est quand différent. même aussi large. Hein. Mathieu
3: Secker. Euh, juste un, 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 tout petit, un tout petit éclairage. Il se trouve que non seulement l'opinion est désormais acquise à l'obligation vaccinale, dans son immense majorité, aux trois quarts en gros mais ça pour le coup c'est le cas quelles que soient les sympathies partisanes alors il y a des écarts à la moyenne, évidemment chez les sympathisants de La République En Marche on est encore plus acquis à l'idée d'une obligation vaccinale qu'au Rassemblement National mais même au Rassemblement National la majorité des gens sont désormais pour l'obligation vaccinale, ça veut dire qu'en tout cas cette affaire est plutôt bien acceptée même globalement je fais le détour par l'opinion la gestion de la crise sanitaire et encore plus la gestion des conséquences potentielles économiques et sociales de la crise sanitaire font l'objet d'un Plutôt d'un dans l'opinion vis-à-vis du gouvernement. Je ne dis pas que c'est formidable parce qu'on a on une un opinion qui est ou... extrêmement sévère, extrêmement... Non mais, en, en réalité, on, on clive et on, on débat de façon un peu vive et on emploie des termes, Donc, y compris le président de la République dans son interview, ou y compris quelques députés ou représentants, représentants politiques invoquant la dictature sanitaire, alors qu'en réalité, dans l'opinion, on est plutôt tranquille par rapport à la situation. Alors même qu'encore une fois, on évoque de nouveau les questions de confinement et de couvre-feu, en réalité, on ne se fait pas la guerre civile. On a réussi à vivre depuis un an précisément, je pense que l'outrance le, 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 le verbal du président de la République faisait référence au manque de civisme, effectivement, que les, dont, dont les non-vaccinés se, se rendent aujourd'hui coupables. Je mais, globalement dit, mais globalement, nous avons été plutôt, plutôt bons en matière de civisme depuis un an et demi. Et, 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 et on Ma a fait et Macron, pardon, la tension aux autres attends, sur l'individu. et Emmanuel Macron, et Macron a lui-même
0: à l'apaisement il y a quelques jours, y compris dans, dans ses voeux, d'où la question, on continue à en discuter après, est-ce qu'aujourd'hui il joue la stratégie de la tension contre celle de l'apaisement on en parle
8: après le mail de Pierre-Michel. Merci. Apaisé, et réconcilié, moins de tensions et de dissensions, Emmanuel Macron en avait encore formulé le vœu pour 2022. Restons unis, bienveillants, solidaires. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies. Hier soir, à l'Assemblée nationale, c'était le moins qu'on puisse dire...
3: On peut s'écouter deux minutes.
8: Après les propos d'Emmanuel Macron dans Le
3: Parisien... Des propos indignes, des propos irresponsables,
8: des propos méprisants. L'Assemblée est entrée en fusion.
7: C'est vous qui organisez le chaos, c'est vous qui détruisez cette sérénité.
8: Un Premier ministre aux abonnés absents, un ministre de la Santé en difficulté, un hémicycle déchaîné. Je
7: vous redonnerai la
2: parole tout à l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable.
8: Pour l'union, la bienveillance, la solidarité, bref, la sérénité du débat, on repassera. Monsieur le ministre, on ne peut pas continuer dans cette situation. D'autant plus quand qu'Antipass et Antivax n'avaient pas besoin de ça. Pour le moment, on est calme, mais bientôt, ça, on ne va pas le rester calme. Déjà chauffé à blanc depuis des semaines. On devrait vous péter la gueule. d'état, mensonge
1: ferroquet.
8: À la violence verbale s'ajoute la violence physique. Des pharmaciens traités d'assassins et de collabos un directeur de CHU séquestré, des soignants qui se battent avec la police...
4: On a commencé à entendre des premières détonations.
8: Et même des tirs d'armes à feu.
4: Les policiers ont même dû eh bien, euh, se mettre en, en retrait.
8: C'est ce que l'on appelle créer une ligne de fracture. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui En risquant d'exciter une minorité de non-vaccinés et en tablant sur l'exaspération d'une majorité de vaccinés... Qui gâche la vie de nos soignants qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas. Emmanuel Macron fait monter la tension des deux côtés.
2: On ne fait rien bouger
8: si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Mais dans le respect et la bienveillance.
0: Ça rejoint ce que vous disiez, Mathieu Souquier. Euh, il donne une tonalité un peu radicale euh, à sa campagne, euh, Emmanuel Macron, finalement.
3: Alors, c'est sûr, il y a une petite incohérence, en tout cas, forcément, quand on met en pendant les images de son interview d'avant-Noël. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la bûche et la dinde, mais manifestement, il a, il, il a changé d'avis. Donc, il y a une petite incohérence à ce niveau-là. Je dirais même qu'il y a une petite incohérence dans son interview. C'est-à-dire que le début de son interview, il met en cause précisément l'extrême droite qui clive qui attise la haine, etc., et il termine lui-même son interview, précisément, donc en rappelant qu'il a envie d'emmerder jusqu'au bout une partie de la population. Donc il est, de ce point de vue-là, un peu incohérent. Alors, on verra encore une fois si, finalement, cette interview qui, aujourd'hui, fait polémique, lui est pour de vrai préjudiciable. Ce qui se passe, en réalité, c'est que le virus vient télescoper l'élection présidentielle et que, du coup, tous les propos qui sont aujourd'hui tenus à moins de 100 jours de l'élection présidentielle prennent une ampleur qu'on ne parvient pas à contenir. Parce que en règle générale, encore une fois, le président de la République a pu être coutumier de dérapages verbaux, de maladresses verbales réelles. En général, dans un contexte politique neutre. il l'a reconnu lui-même. Oui, mais dans un contexte politique neutre, l'entourage vient éteindre, éteindre le feu dès le lendemain en expliquant ouais. que le président s'est laissé emporter par sa fougue, qu'on l'aurait pas dit comme ça, etc. Et puis on, on essaye de faire oublier. Bien souvent, ils se les traînent comme des, comme des sparadrats, mais on a toujours essayé d'éteindre ces incendies. Là, on ne peut pas éteindre l'incendie à 100 jours de l'élection présidentielle. Et c'est ce qui fait que Gabriel Attal, dès le lendemain, et d'autres sont obligés, en fait, de mettre 10 balles dans la machine pour expliquer que non seulement le président avait raison, mais qu'il n'est peut-être pas allé assez loin. Alors il est vrai que dans son expression, encore une fois, le président de la République est censé exprimer une forme de ras-le-bol général, où il prétend faire, se faire l'écho du ras-le-bol qu'une majorité de Français ressent. Et ça, c'est réel. Mmh. Mais encore une fois, comme l'a dit malheureusement Marine Le Pen, peut-être qu'un président ne devrait pas dire ça. Peut-être qu'un candidat peut se le permettre. Ouais. Un candidat, ça peut cliver. On l'a vu avec Éric Zemmour. Précisément, Éric Zemmour a surfé une vague ou a, a su se donner un élan parce qu'il clivait, parce qu'il captait la demande de radicalité dans le pays. Mmh. Elle, est, elle est assez forte, la demande de radicalité, c'est d'ailleurs très intéressant. Ouais. Vous avez aujourd'hui un tiers de la population française qui demande de la radicalité, qui dit c'est fini les demi-mesures, ça suffit l'eau tiède. Vous avez un tiers de la population qui demande au contraire de la tempérance, du calme, de l'apaisement. Et puis vous avez un tiers dans l'opinion française qui ne sait pas, qui dit je ne sais pas, entre la radicalité et l'apaisement, j'hésite, on verra à la fin. Et donc de ce point de vue-là, on voit bien qu'Emmanuel Macron se laisse tenter à aller vers quelque chose qui permet de capter à lui aussi une part peut-être de la radicalité qui existe dans l'opinion. Laura Adler.
1: C'est Martine Aubry qui disait au cours d'une campagne présidentielle précédente « Quand il y a un flou, il y a un loup ». Ben, je...
0: Comme disait sa, sa grand-mère, je crois. Oui, comme disait, disait sa, sa grand-mère. Ben,
1: je crois qu'Emmanuel Macron, mais là on est de, devant <rire> des grands spécialistes de politique, a dit ses propos pour que justement il n'y ait plus de flou et que de la même manière qu'il a annoncé qu'il avait envie d'être président, c'est son premier acte de parole pour entrer en campagne, et il a voulu être clair avec les Français et dire ce qu'il pensait des vaccinés, pour en faire l'éloge, et donc des non-vaccinés. Il a pris des risques, il, il, les, il les assume, Mais... et en cela, il n'est pas un bon machiavélin. Ah. Parce que j'ai relu le prince de Machiavel... Et je vais vous dire une seule phrase du prince, Gaspard. Oui. « Le prince, écrit Machiavel, doit penser à fuir les choses qui peuvent le rendre odieux ou méprisable. Oui, » Il vrai. a pris tous les risques, parce qu'il va se rendre odieux et méprisable, mais peut-être a-t-il dit les mots que beaucoup de Français avaient mais envie
5: d'être entendus. Et, ça. Ça. et, ce pas son et
1: rôle. il a pris la défense des infirmières, des aides-soignantes, des médecins des pharmaciens, de tous ceux qui nous aident à vivre en ce moment, contre ceux qui nous emmerdent à vivre. Alors,
5: pas tout le monde dans le même sac parce que vous savez qu'il y avait un, il y a un grand nombre bah. d'aides-soignants, par exemple, qui ont refusé de se faire vacciner. Donc pas, pas tant juste. que ça. Pas il y a un il y a, que ça. Ça, a tout tout faire des côtés qui restent marginaux. Et surtout... Ce n'est pas au président de la République de distribuer des bons points et des mauvais points en disant « ceux-là sont gentils, ceux-là sont méchants ». C'est à lui, c'est à lui. pas gentil Non, mais ceux se sont bien comportés, ceux-là se sont mal comportés. Mais ça ne vous choque pas Vous ne voyez pas l'incroyable paternalisme dans lequel on, on a On appelait au civisme de l'opinion, si si on si ça ne pas, non, pas les... Attends, on a au civisme. Si ça non, ne choque pas, pas les Français, tu dis « c'est très bien parce que ça ne choque pas les Français », mais c'est pire que ça ne choque pas les Français. Il faut être choqué par des paroles... Aussi paternaliste, le rôle du pouvoir exécutif. Du rapport non,
1: mais, à
4: la crise sanitaire, il faut ne pas avoir apporté ces paroles. Ses mais, paroles mais, il ça pas, mais, fait deux ans fait que la le crise sanitaire elle a lieu. Un an qu'on explique la vaccination et qu'en plus des soignants, j'ajoute aussi tous ceux qui sont dans l'événementiel qu'on a dû encore fermer. Ça emmerde un paquet de monde en France. Il y a les hôpitaux, il y a les boîtes qui ne peuvent pas bosser, il y a l'emploi qui est en risque. Le
5: pouvoir exécutif n'est pas là pour dire qui est responsable ou qui n'est pas responsable dans une société, il est là pour placer des protéger la communauté. Mais le droit
4: pénal, c'est quoi, mais, alors
5: Mais bah, il est là, justement, bah. pour donner des bah, lois. On, pas juge.
4: Bah, pas des des on dit lois. qui est responsable ou pas, le droit, 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 le droit, droit, droit civil, mais droit mais pénal. Non, mais ça ne vous fait pas peur. l'un je pense qu'il faut distinguer
5: la loi et la
0: morale.
4: Vous dites la loi Non, 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 s'il vous plaît. Ça
0: ne vous fait pas peur. Il nous reste une poignée de secondes, 4-5 minutes. La fracture qu'on voit sur ce plateau ce soir, qui traverse le pays, est-ce que vous ne vous dites pas, bah, peut-être que ces mots, peut-être, oui, euh, Emmanuel Macron veut incarner le camp de la raison, ce que vous disiez, même au début de l'interview, contre ceux qui euh, cultivent des passions oui. tristes, etc. Malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas le risque de fracturer davantage la société
4: non, Ce qui me fait peur, c'est qu'elle soit déjà fracturée, parce qu'on l'observe clairement sur le terrain, et ça me peine. D'ailleurs, c'est peut-être la dernière nuance que je voudrais apporter. Parmi les non-vaccinés, moi j'avoue je fais encore une différence entre les anti-vax un peu violents et ceux qui sont perdus parce que malheureusement j'en rencontre parfois à ma permanence, on a des appels on a des mm. mails, on nous interroge et il y a des gens qui sont encore perdus qui je sont qu ont mal quoi, informés, je il y a malheureusement je, je, des médecins je crois qui disent des bêtises tous les non-vaccinés ne tous ces gens là je voudrais juste leur dire il y a énormément d'autorités indépendantes si c'est pas en l'état que vous avez confiance le gouvernement, Macron ou nous pas de problème, il y a des autorités indépendantes il y a des avis en ligne, il y a plein de médecins, il y a des numéros verts. Ça vous protège, n'ayez pas peur parce que cela, mmh. là enfin, a, En fait, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont eu peur, parce mmh. qu'ils ont été Absolument. mal renseignés. Et moi, j'aimerais surtout qu'on évite ces morts inutiles.
1: Mmh.
2: La question de la fracture. Sur la question de la fracture, Gaspard, euh, Mathieu, lisez la suite de l'interview. Quand l'autre infirmière dit euh, mais c'est insupportable, est-ce qu'il ne devrait pas payer pour se réanimer, est-ce qu'on ne devrait pas faire du tri, est-ce qu'on ne devrait pas les... Mmh. Il calme, il essaye d'apaiser, de expliquer en disant je, ⁇ je ne pense pas qu'au niveau du fonctionnement de l'ensemble de la société, ça serait même les... Le fait qu'on se pose cette question, vous me posez cette question, et voit, ça montre l'état dans lequel on est, l'état de, de, de défiance et mmh, l'état de, de fracture. Défiance, ouais. Et donc, il va répondre, le président de la République, il va répondre en président. Mais par, pour, par rapport à ce que vous disiez au début, euh, c'est ça que j'ai le sentiment, moi. Euh, on a, par rapport au lecteur du Parisien, un candidat, pour la première fois. J'ai ouais. envie, il s'exprime comme un candidat, il répond aux gens, comme, exactement comme une campagne. Et. Ce que toi, tu voudrais, euh, c'est qu'il parle en président comme il a fait les interventions, c'est-à-dire de manière apaisée, d'essayer de conseiller... Enfin, même quand il parle
5: en président, ça ne me convainc pas complètement. Oui, d'accord, mais tu, tu vois bien,
2: on, se, on rigolait sur la différence qu'il y avait. Oui. Il y a réellement une différence quand il s'est exprimé comme président en essayant de dire, en disant, je comprends qu'il y ait des non-vaccinés, il faut encore faire un effort, il n'est il pas mais du mais tout dans temps, les Romain,
0: Il dit aussi, je vais être président jusqu'au bout.
6: Euh, oui, Donc, oui.
2: Oui, c'est pour ça que le paradoxe, la dichotomie, il y a, que espèce, il y a, il y a quelque ça, chose ouais. qui est un peu ambigu dans cette. Euh, dans dans cette euh,
6: ouais, du coup, il y a une fracture entre le, le président et le candidat, quoi. Mais <rire> la fracture, c'est aussi vous, euh, c'est vous et votre producteur, vous l'avez faite là. Vous avez fait une, vous avez séparé <rire> comme ça les, les gens en deux. Vous avez, verte, vous avez quasiment mis les gens c est, c est. en camps. Alors, je suppose, il
1: y a d'autres avec
0: qui je pourrais être plus proche. Je sais pas, mais. la prochaine fois, vous vous mettrez à la place de Laure, Laure hier là-bas. On peut faire chaise musicale en direct. Non, mais c'est vrai, c'est étonnant cette répartition. Non, mais l'histoire voilà, de la c'est très important. Il y a aussi l'histoire de réalisation, etc. souligner etc. tout ça. Merci. Sur, sur la, la question, parce qu'il y a cette, cette phrase d'Emmanuel Macron euh, qu'on n'a pas encore citée. Il dit on ne peut pas déplorer l'attaque du Capitole, donc il y a un an à Washington, et en même temps chérir les causes qui ont produit ces effets. Et il se pose comme un peu il dit on a besoin de davantage de raisons dans ce débat public. Est-ce que ça vous l'entendez ou pas, Mathieu bah,
7: Pas de sa part, parce que. Juste en, en, en deux points, très rapidement. Le, la première chose, c'est qu'en effet, Emmanuel Macron se pose comme le candidat de la raison. On voit très bien ce qui se passe. Hein, il se pose en candidat de la raison, de la modération, face aux extrêmes. Et je pense que toute sa stratégie actuellement, c'est de faire réagir au maximum les extrêmes, donc l'extrême gauche et l'extrême droite, et pour dire. Et en plus, comme la droite euh, modérée, entre guillemets, les républicains, sont embêtés dans cette histoire, parce qu'ils sont favorables au pass vaccinal. Donc, euh, voilà. Partagés, hein. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où c'est les extrêmes qui, défendent... Les... Et d'ailleurs, moi, je trouve ça assez fascinant. C'est les extrêmes qui défendent les libertés et euh, les modérés, entre guillemets, qui euh, sont contre les libertés et défendent plutôt euh, des mesures autoritaires. Donc, je trouve le, le, cette configuration intéressante. Et pour finir sur le, le débat qu'on a eu sur la fracture, moi, ce qui me terrifie le plus, au-delà de cette fracture, c'est... Euh... Le, la, la banalisation quoi, de, de ce type de discours, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a ce discours hein, depuis plusieurs mois. Il y a des choses mois. plus
1: terrifiantes dans la vie que la banalisation bah, de ce discours. Je ne sais pas, parce que, par exemple, ah bah alors vous on, en est hein. on en
7: est aujourd'hui à avoir un, un président de la République qui dit, par exemple, quelque chose comme « un citoyen a d'abord des devoirs avant d'avoir des droits mmh. », euh, qui est une phrase euh, complètement hallucinante. Ouais, C'est ouais. contraire à tout, tout, tout non, notre héritage politique, une phrase non. pareille. Et en fait, ça passe comme une lettre à la poste. Mmh. Euh, là, on en parle pendant quelques jours, après on oui. passera à autre chose. Et je trouve en fait que ce, ce, cette manière de gouverner autoritaire, c'est... Cette violation permanente de nos principes, en fait, qui se banalise, qui se normalise, je trouve qu'en réalité, c'est peut-être ça le, le plus grand danger euh, actuellement dans, dans ce qui se passe.
3: Mathieu Soukier, cette, cette interview, pardon, dit quand même une chose. Dit, cette interview du président de la République, est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale ouais. Ça dit une chose. Effectivement, la crise sanitaire va finalement être au cœur de l'élection oui. présidentielle. Malheureux. Ça, on n'était pas sûr que ce soit le cas jusqu'à Omicron. En tout cas, on pensait qu'on allait faire la campagne sur autre chose. Désormais, on est totalement rattrapé par la crise sanitaire. Alors évidemment, on, on ne sait pas les effets que tout cela va produire. On sait que le scrutin est très incertain. C'est tout le paradoxe de cette présidentielle. Pour l'instant, elle n'est pas passionnante si on traite du fond et de la forme, parce qu'on voit que les thématiques qui émergent ou le style des différents candidats à ce stade, ça ne produit pas beaucoup d'efficacité. Mais en même temps, il y a un suspense comme on n'en a jamais connu. C'est-à-dire que l'incertitude est très grande parce que l'électorat est volatile comme jamais volatile comme jamais. Les gens changent d'avis à un rythme qu'on n'a pas connu. Ça circule, les, les, les opinions politiques circulent presque aussi vite que le variant. Et à cette incertitude-là vient se rajouter précisément l'incertitude sanitaire. Il y a une incertitude au carré. Alors, le fait que le président de la République lui-même mette, pardon, dans cette interview de quasi-candidat, la question sanitaire au centre, ça peut tout à fait le servir. Parce qu'aujourd'hui, une partie de sa popularité et une partie du niveau de satisfaction dans l'opinion repose qui est, sur la gestion hein. de la crise sanitaire. Parce que toutes les crises, en réalité procèdent comme une poussée d'Archimède et soudent les opinions derrière leurs gouvernants et les maintiennent à un niveau de popularité relativement élevé. Euh, tous les gouvernants ont bénéficié de cet effet-là. Chirac avec l'Irak, euh, Sarko avec la crise financière ou Hollande avec le terrorisme. Mais pas au même niveau de leur quinquennat. Et là, toute la différence, c'est que la crise, elle vient télescoper la campagne présidentielle. Et on n'a pas de précédent. Donc on ne sait pas quel effet ça produit sur l'issue du scrutin. – Gaspard Koenig. – Je
5: voudrais juste revenir euh, un instant sur… Euh, – Ce qu'a évoqué Mathieu, que je trouve vraiment passionnant les sur les droits et les, avant les droits. Euh, c'est tout à fait l'illustration de ce que je disais qu'on est dans le domaine de la morale. Et d'ailleurs, c'est un thème euh, continu de ce quinquennat, puisque quand on parle par exemple des, des chômeurs, de ceux qui euh, bénéficient des allocations chômage, on vous dit bah non, mais il faudra alors, mmh. ajouter plus de devoirs, le devoir d'aller chercher un emploi, etc. Alors, pareil sur la gestion du revenu universel d'activité, qui n'est tout sur un revenu universel, puisqu'il n'est pas inconditionnel, il faut des devoirs, en fait. C'est une philosophie, et on, nous, et euh, et on, nous, répétée on par nous le On constamment il faut des droits et des devoirs, des droits et des devoirs. Alors que ça, c'est peut-être bon pour la morale, mais euh, notre socle juridique, notre héritage des Lumières, il dit d'abord qu'on donne aux citoyens des droits, mais point. Ce n'est pas la déclaration des droits et des devoirs du citoyen, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces droits créent des obligations pour les autres. Parce que bien sûr, si j'ai le droit de propriété, bah, l'autre n'a pas euh, le droit de venir envahir ma propre... Mmh. Propriété. Mais ces obligations sont des effets secondaires des droits qui, non. eux, sont absolus. D'ailleurs, la, dé la Déclaration des droits de l'homme dit imprescriptibles, naturels, etc. On n'est pas obligé ah, d'être juste naturaliste. Mais euh, ça, c'est assez Vous important. Et cette, droit histoire, et droit cette histoire qu'on est a constamment de à échanger des Les choses qui avec le président qui dit. Euh, je vous donne un peu de droit, mais euh, en échange, faites-moi ceci, si, si, faites-moi cela. Montre droit bien qu'on qu en fait, qu est, est dans vous une, qui une dimension morale, morale au de la politique droit. et pas du tout dans, dans une euh, acception, disons, euh, euh, historique, républicaine. républicaine disons-le. Voilà, qui, qui connaît bien euh, son socle, son elle socle juridique, euh... d'où elle vient. Et ce mépris, quand même, pour les libertés fondamentales. Et quelque chose qui a euh, traversé aussi, on l'a vu sur le droit de la mani manifester, on l'a vu sur beaucoup de choses, qui a traversé ce quinquennat, parce que ce pas des gens qui ont cette habitude, c'est beaucoup euh, de gens qui viennent de l'économie, c'est beaucoup de techno, ce pas des gens qui ont cette culture euh, des droits de l'homme, et c'est pour ça d'ailleurs que le défenseur des droits, euh, qui maintient justement ce C'est fort ce quand même, pas, pas la culture des droits de l'homme. Ils n'ont pas la culture des droits de l'homme, oui absolument. Non, vous, vous avez, le, vous le, avez 20, le 20 secondes. Et encore une fois, le défenseur, si des, le dé le oui. défenseur des droits, euh, <rire> euh, euh, rapport si après rapport, avis après avis, dit exactement ça. Je pense que vous faites conclure, une confusion si
4: entre droit et droit 2. d'ailleurs vous avez dit droit à manifester et non pas droit de manifestation. Vous donnez, vous, une dimension morale au mot droit. Droit c'est simplement une norme dans l'édifice juridique en politique c'est autre vous avez une éthique qui est donnée et je pense que vous vous trompez fondamentalement en matière de droits de l'homme quand vous pensez que ce sont simplement des droits A et que l'obligation est secondaire elle est simultanée sinon ça ne fonctionne pas Donc les droits il n'y a les pas de concurrence il y a une nécessité il n'y a aucun de... texte juridique la aucun texte constitutionnel vous savez si. quoi un ah ah bah débat vous invite à en lire ouais. un gros coup
7: j'y
0: 95 euh, avant le premier tour de la présidentielle elle va être sympa cette campagne <rire> euh, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir euh, ce soir promis la prochaine fois on fera attention place. places euh, voilà. <rire> Mais regardez, il y a eu des débats aussi côte à côte hein, ici. Euh, voilà. Est-ce
4: qu'on peut dire que malgré nos désaccords, on était tous favorables à se faire vacciner
0: et, oui, oui, je crois que c'est le cas. Oui. Je crois que c'est le cas. Le le cas. Euh, merci beaucoup. Euh, Mathieu Soukir, votre dernier livre, il est quelque part par là. 2022, La flambée populiste, euh, avec euh, Damien Fleureau. C'est publié euh, chez Plomb. Merci d'être venu. Merci Caroline Dubost. Merci, euh, merci Romain Goupil d'être venu euh, dialoguer oui. et débattre ce soir. Mathieu Slama, votre livre, euh, Adieu la liberté euh, sort dans 15 jours le titre est assez clair euh, merci beaucoup merci Nathan Freud d'être venu euh, ce soir vraiment c'est toujours un plaisir et puis Gaspard Koenig votre dernier livre à vous il est là Simplifions-nous la vie euh, à, à l'Observatoire euh, et il y avait aussi votre livre sur la liberté notre vagabond de liberté euh, également à l'Observatoire merci beaucoup merci ma chère Laure merci. ce soir on reviendra demain autour de 22h30 et ce sera comme tous les jeudis avec Thomas Négaroff bonne fin de soirée